0: Shalom shalom les coulins, boker tov, boker tov. Alors euh, désolé, désolé pour hier. Hier on devrait avoir notre cours de pircer à vote, mais il euh, y a eu euh, pas un bug euh, y pas un bug euh, ordinateur, mais, euh, mais 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 mais, euh, mais 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 voilà, mais voilà un bug, euh, trop de choses, machin. J'ai, 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 j'ai pas vu le temps passer et donc eh bien finalement j'ai pas pu faire le chiot, Donc eh bien session de rattrapage. Vous allez avoir aujourd'hui, Bézrat Hachem, deux cours pour le prix d'un. On va commencer par celui qu'on aurait dû faire hier sur Maseret Avot, et ensuite eh bien, on aura un autre cours sur eh, Parachat HaShavuah. Ah, alors, eh, Maseret Avot, on est toujours dans le chapitre 1, Mishnah 16. Et là, eh bien, là, tout de suite, ça y est, on sort euh, des, ce qu'on appelle les zougotes Le dernier des zougotes c'était Hillel Vechamai. Et donc, maintenant, bah ça y est, on n'est plus à la période des zougotes Le cours de lundi soir... Ah, oui Oui, 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 oui. Tu as raison. Tu as raison. Le cours de lundi soir... Euh, est-ce qu'il a enregistré ou pas Parce que je pas mon ordinateur. Je vais vérifier s'il y a un enregistrement. Je crois que oui, mais ce n'est pas sûr. Alors, je vais vérifier. En tout cas, on n'est donc plus dans la on est plus dans, dans la période des zougotes. On est après les zougoths. C'est-à-dire qu'on est après Hillel Veshamaï. En l'occurrence, ici, il, para... il s'agit de Rabban Gamliel. Alors, le misère Rabban Gamliel, c'est qui, en l'occurrence Eh bien, Rabban Gamliel, c'est le petit-fils de Hillel. Il y a Hillel à Zaken, il y a Hillel qui a un fils qui s'appelle Shimon ben Hillel, mais Shimon ben Hillel n'a pratiquement pas pu, enfin euh, pas pratiquement pas, il n'a pas été naissi, il n'a pas été naissi à Sanhedrin. la Malo, et bien tout simplement parce que Hillel est Yamim Mehod, il a vécu 120 ans, et donc résultat des courses, euh, Shimon n'a pas vraiment eu le temps d'être lui-même naissi. C'est-à-dire que dès qu'Ilel est parti, c'est Rabban Gamliel tout de suite qui a pris euh, la relève. Il avait déjà 70 ans, donc c'est lui qui a pris la relève. En d'autres termes, eh bien, nous avons ici un enseignement du petit-fils de euh, Ilel. La Shehela, elle va se poser sur la prochaine Mishnah. On ne va pas la faire maintenant, mais la prochaine Mishnah, on nous dit Shimon Beno Omer. Et donc là, il y a une marque loquette entre les différents commentateurs. Est-ce qu'il s'agit de Shimon Beno Shel Rabban Gamliel ou Shimon Beno Shel Hillel, Abba Shel Rabban Gamliel. Bon, enfin bon, c'est pas c'est pas très important ici. Rabban Gamliel arrive avec un enseignement fondamental, particulièrement dans la période qui est la sienne. Quelle est la période particulière de Rabban Gamliel Eh bien, cette période est la période de la Mahloquette, et la période de la scission au sein de la Torah. Jusqu'à Hillel Veshamaï, Zessababa. Pourquoi ça veut dire quoi Zessababa Eh bien finalement, la Torah se transmet sans trop de bugs, sans trop de machlokot. Il y a eu une mahlokette entre Yoseb Ben Yo-Ezer et Yoseb Ben Yochanan. Je parle d'une mahlokette qui n'a pas été tranchée. Après, ont été rajoutés trois voire quatre machlokot entre Hillel et Shamaï. Sauf qu'après arrive Bet Hillel ou Bet Shamaï. La période de Rabban Gabriel, c'est la période du ribouille des élèves de Bet-Hilel et bet Shammaï. Ces deux maisons qui vont bah, tout simplement euh, se disputer. Et là, c'est des milliards, enfin non, j'exagère, des centaines de marlocotes, mais qui commencent à se faire ressentir au niveau du peuple juif. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement trancher comme on faisait avant bien, Simplement parce que la période ne nous le permet plus, puisque maintenant c'est la période des Romains, et les Romains ne vont, plus, ne vont plus nous laisser s'asseoir Sanhedrin, tout ça. Et donc, eh ben, on va commencer à avoir des problèmes de s'asseoir et de pouvoir discuter de la la comme il faut, et de trancher. Entre Hillel et shamaï, ça allait. Entre Beth Hilal et Beth Chamaï, rien ne vient plus. Donc, à ce moment-là, arrive l'enseignement de Rabban Gabriel. Rabban Gabriel omer, aselecha rav » C'est le Kharav. Mais attends voir, Rabban Gamriel. deux secondes, je feuillette mon bouquin. Et je vois que... Ah, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Vous vous rappelez pas Héne. Hop là. Yoshua ben Perachia Omer, dans la Mishnah 6, assez le kharav Donc, bateau d'Araba, Rabban Gamiel, mais je sais déjà je sais déjà qu'il me faut un rave. Ma ma chidouche chez le rabbin Gamliel par rapport à Yeshua Ben Perachia. Eh bien, c'est tout simplement que là, on ne te parle pas de la même raison. Dans la première dans 6 la, dans la, de Rabbi Yeshua Ben Perachia, etc., et le but d'avoir un rave, c'est qu'il t'apprenne la Torah. Si tu n'as pas de rave, tu ne sais connais rien de la Torah Ici, le but de Rabban Gamliel, c'est que tu dois avoir un rave, pas pour apprendre la Torah, et pour apprendre l'ifsok, Pour apprendre à trancher. Ce n'est pas la même chose. À rave pour apprendre la Torah, ça peut être n'importe quel rave. Zélo Kach puisque tu es en train simplement d'intégrer les grandes idées de la Torah. Donc, ce n'est pas très important, parce que dans les grandes idées de la Torah, tous les rabbanimes se valent. Mais, quand il s'agit de trancher la halakha, c'est l'ekha, rav, Parce que la halakha, on la prend du rav. Eh oui, chidouche gedol me'od, la halakha, on l'apprend des rabbins. Vous allez me dire, quel chidouche ben Le chidouche, il est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu partis en cacahuète à ce niveau-là et on apprend la halakha des sfarim. On lit un livre de halakha, et boum, on a appris la halakha. C'est un vrai, vrai, vrai problème, en bataille. Le Sefer, le livre, n'est qu'une référence au cas où je n'ai pas le rabbin sous la main. Mais la halakha, on ne prend pas du livre, parce que le livre, d'abord, ne traite pas tous les cas, et deuxièmement, il parle uniquement de manière générale. Le rabbin, le rabbin vivant, qui te connaît, qui connaît ta situation, qui connaît ta famille, qui connaît l'ambiance dans laquelle tu poses la question, va pouvoir répondre en fonction. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. Donc, il faut bien que le message prôné par la Torah, par le rabbin, soit un message qui soit en adéquation avec cette vie. Est-ce qu'on a le droit de couper le bras de quelqu'un Talouille, Ça dépend du cas. Si le quelqu'un, il m'a juste fait un salut un peu trop euh, trop long et ça m'a saoulé, non, j'ai pas le droit de couper le bras. Si jamais je suis médecin et que la gangrène s'est installée, il faut lui couper le bras pour lui sauver la vie, mitzvah, ça veut dire que toute question de halakha, là je prends un cas extrême évidemment, mais toute question de halakha doit être demandée au rav qui te connaît et qui donc va pouvoir déterminer la halakha en fonction de toi, de moment, de l'endroit de la halakha. Quoi. Donc, à celle de rav de Rabban Gamliel, il faut que tu choisisses un rav. Et c'est lui qui tranchera pour toi la halakha. Ça ne veut pas dire que le rave a raison. Ça veut dire que c'est lui qui tranche la halakha. Et que tu l'acceptes. C'est toi qui as choisi que c'est lui ton rave. Tu pouvais aller voir un autre là-bas. Je donne un exemple. Il y a eu, dans les années, euh, je sais pas, fin, de so- fin de 70, début 80, il y a un élève de la yeshiva de Ponyovitch qui est arrivé à l'échelle de Merkazarav, et qui a voulu aller apprendre chez le Rav Tzvi Et le Rav Tzvi le reçoit, il écoute, il a demandé un rendez-vous, ok, très bien, et il dit, voilà, j'ai envie de changer de Yeshiva et j'ai envie de venir étudier chez vous. Et le Rav Tzvi lui dit, mais dis-moi, la Yeshiva où tu étudies là maintenant, là où tu étais jusqu'à maintenant, elle a un roche Yeshiva il ben dit, évidemment. Il dit, dis-moi, et le roche il sait que tu es dans mon bureau et que tu veux étudier chez moi Il dit, non, je, je ne lui ai pas demandé. Alors, Arthur lui a dit, eh bien, alors, il n'y a pas de problème. Tu ne pourras venir à la Yeshiva de Merkazarav que lorsque tu auras été demandé la permission à ton roche et Shiva et qu'il t'aura donné la permission. Jusqu'à présent, ton rave, c'est lui. Tu en as fait ton Rav, tu as étudié depuis quelques années là-bas. Donc, c'est ton rave. Tu veux venir chez moi Demande-lui la permission. Et cet élève a dit que c'est peut-être un des plus grands chiour de Kavod, de Talmideh Hachamim qu'il ait jamais reçu. assez lecha rave. Alors, personne ne t'oblige à prendre tel ou tel rave. Tu fais ce que tu veux. Mais une fois que tu as fait ce rave-là, c'est à lui que tu vas demander la halakha. Et ce n'est pas si jamais il t'a répondu une tchouva qui ne te plaît pas, tu vas aller voir un autre rabbin. Non. Personne ne t'a obligé de choisir lequel rabbin est ton rabbin, mais à partir du moment où tu as un rabbin, terminus. Terminus, tout le monde descend. OK Donc, « assez le ra, rav. Et donc, « Ve istalek minasafek ». Part du safek, du doute. Alors, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas chaud. Tu avais un doute sur ce qu'il faut faire dans la halakha, puisque tu as un rave, et tu vas demander la halakha, pas shoot. Et là, ça pose la question, mais quoi, est-ce qu'il faut tout demander au rabbin Ben, il faut tout demander au rabbin. Et le rabbin, il doit être suffisamment euh, fort pour pouvoir t'apprendre à plus demander. C'est-à-dire, tu dois demander quand tu as un safek, quand tu n'as pas de safek parce que tu as étudié, et que ton rave, il t'a déjà expliqué, ben, bah, tu n'as plus de safek, tu n'as pas besoin de demander, c'est si un pour le kiff. Mais quand tu as un safek, tu dois demander. Est-ce que ça veut dire que si j'ai un safek sur quelle voiture acheter, je dois aller demander au rabbin La réponse est évidemment que oui. Oui, je dois aller demander au rabbin quelle voiture acheter. Et le rabbin, il doit me répondre, ce n'est pas une question qu'on demande au rabbin. Débrouille-toi. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contact permanent avec son rabbin. Parce que la Torah, ce n'est pas que la Halakha. Parce que peut-être que son Rav, il peut lui donner un conseil, mais en aucun cas, ce sera la Halakha si ce n'est pas une question de Halakha. Donc, il doit aller voir son Rav pour avoir toujours ce contact avec la Torah. Et le Rav doit être capable de lui dire « Ça, ce n'est pas moi qui décide, c'est tu te débrouilles. Ça l'air Donc, asel echarav, veistalek Maintenant, il faut aller plus loin. Alors, vous connaissez évidemment cet enseignement qui nous dit que safek, zegematria, amalek. Alors, vous savez bien aussi que les gématriotes, ce n'est pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel. D'où ça vient que ça fait que c'est à Amalek Et bien, quand on regarde dans la Torah, c'est quand la première fois que Amalek va apparaître pour nous attaquer, lorsqu'on va émettre un safek, un doute, si Akadosh Baruch Hu est avec nous. Aïm, yeshashem bekir beno, im aïm, Va y avoir Amalek. Objection, votre honneur. Je suis désolé, aujourd'hui, on va même demander à un rabbin va hein, ben, Dois-je passer ou pas une session de rattrapage ou autre C'est se déresponsabiliser. C'est ce que je viens de dire. Tu ne dois pas lui demander parce que ce qu'il va te dire c'est halakha ou pas halakha. Tu dois lui demander simplement pour être en contact avec lui tout le temps, pour que tu ressentes que toute ta vie elle est en contact avec la Torah. Et le rabbin, il doit te dire Zélo, Kachour, halakha, débrouille-toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses un bon rabbin aussi, forcément pas shoot. C'est-à-dire que, évidemment que les sujets qui ne sont pas du domaine de la halakha, ce n'est pas le rabbin qui me dit quoi faire. Mais je veux les rendre r- en relation avec le rabbin, c'est-à-dire avec celui qui m'enseigne la Torah. OK Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en doute sur ta relation à Dieu, alors tout peut rentrer là-bas. l'istalek On a dit au niveau de la halakha, c'est pas chute. Au niveau de la halakha, tu as été demandé, le rabbi t'a tranché, terminé, il n'y a plus de safek. Mais au niveau de la vie, il y a une marloquette entre Torah noakdosha et les philosophes. Dans la philosophie, et l'un des porte-drapeaux de cela, c'est René, Descartes, avec son fameux doute méthodique, où Descartes vient et nous explique que... C'est parce qu'il a douté de tout qu'il est arrivé à ses certitudes. En fait, il avait trois doutes. Il a remis en doute son existence, l'existence de Dieu et l'existence du monde. C'est parce qu'il a remis en doute ces trois choses qu'il a pu développer une vadaout, une certitude sur ces trois choses. Et il explique comme ça. Mais le problème, c'est que si ton point de départ, ça eh bien, une fois que tu auras vérifié le premier Safek, le premier doute, eh bien, ça amènera un autre doute, puisque si le point de départ c'est de tout remettre en cause, tu eh tu t'arrêteras jamais et tu seras toujours en Safek. Alors que nous, dans le judaïsme, c'est l'inverse. On part d'une certitude, Bereshit bara Elohim et Ensuite, on passe par le Safek, et ensuite on est mistalek mina Safek mina C'est-à-dire que le Safek est toujours là, ne valait pas pour moi. OK C'est-à-dire que moi, je comprends que je ne suis plus dans cette optique de Safek. Et c'est pour ça que le rabbin El Sera termine en disant « Ve al-tarbe le aser omadot. »« Mazel al-tarbe le aser omadot. »« Assur le aser omadot. »« Mazel al-tarbe. »« Mazel al omadot. » On est obligé d'amener du maaser sur nos récoltes. Maintenant, le maaser omadot, ça veut dire euh, euh, prélever au jugé comme ça. Genre, euh, ouais, ouais, ça, ça a l'air de trentième. Ici, là, on prend. Mais c'est assour. À ah, Mischnel, elle vient pas nous dire que c'est moutard mais pas trop. Elle dit c'est assour. Ah il ben, y a des choses pour lesquelles c'est moutard, le maaser omadot, à savoir eh, pour de maaser. Donc, c'est uniquement pour ce cas-là hein, qu'on te dit « b l'Aceromadot ». C'est « moutard parce qu'il n'y a pas de « Chiour ». Mais « Al-Tarbe ». Mais, euh, chez l'Aïlam, c'est quoi le problème Parce que l'Aceromadot, c'est-à-dire de dire « Ouais, ça a l'air d'être bien ça. Ouais, ça a l'air d'être... Euh... Ouais, 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 c'est bien. » Si tu t'habitues à faire ça, hein, en fait, tu t'habitues à avoir une réflexion qui est approximative. Tu ne peux pas T'habituer à avoir une réflexion approximative. La réflexion, c'est quelque chose de vrai, de profond. Tu ne peux pas aller vite. L'approximation, c'est le meilleur ami du mal fait. Quand tu t'occupes de quelque chose de sérieux, tu ne fais pas les choses à moitié. Ou alors, tu ne fais pas les choses qu'il loue. Quand il s'agit de s'occuper des éléments les plus importants de la vie, à savoir notre connexion avec un Kadosh, tu ne peux pas avoir une réflexion approximative. Ma serre, c'est ce qui me permet de dévoiler le Kodesh dans chaque chose. Arrête, un champ de pommiers. Mes pommes, elles ne sont pas Kadosh, elles sont roulines. Mais quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kadosh, aser. C'est-à-dire que je suis en train de dire de dévoiler la doucha qu'il y avait dans ces roulines-là. C'est-à-dire que la notion de Maasser, c'est une notion absolument fantastique. Tu ne peux pas les de manière approximative. Ta relation à Dieu ne peut pas être approximative. Donc, Altarbe, même là où c'est moutard, Altarbe la asseromadot, pour ne pas que tu commences à t'habituer à avoir des réflexions qui sont ouais. Vous savez, il y a une grande différence entre un Dvar Torah et une étude de Torah. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre la synagogue et la yeshiva. À la synagogue, on vient entendre un Dvar Torah. On vient entendre un petit mot du rabbin dans la Sina, ça fait plaisir. Comme ça, on aura quelque chose à raconter pendant la table de Shabbat. Mais le Dvar Torah ne peut pas être d'une profondeur importante. Parce que, un, tu n'as pas le temps de l'expliquer. Deux, lui, il va devoir le réexpliquer. Si tu as dit un truc qui est complètement comme ça, il n'arrivera pas à le réexpliquer. Ou alors, il va s'en mêler les morceaux il n'arrivera pas, et les gens, ils ne vont pas comprendre. Un Tvar Torah, c'est-tu dis un petit truc, une idée comme ça, vite fait Tu ne peux pas descendre dans des résolutions de compréhension profonde. Il enfin, l'étude une étude de Torah. Tu vas, tu trifouilles, tu dis non, je ne suis pas d'accord, et peut-être oui, machin, et à la fin, et c'est ça qui se passe à la yeshiva. À la yeshiva, tu te poses pour comprendre en profondeur. En d'autres termes, la Mishnah nous dit « que ta Torah, elle soit que des dix Torah de Bet aknesset Il faut que ta Torah, elle provienne aussi d'une étude profonde. Parce que le rapport avec Dieu, tu ne peux pas faire en sorte qu'il soit approximatif. Il doit être profond, il doit être émette. Et pour ça, ben des fois, il faut prendre le temps. Et voilà. Donc, nous venons de terminer la Mishnah numéro 16. À bientôt, les amis.